0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。上一期的故事，离婚后儿子居然给自己挑了个爸爸，大家都听了吗？是一个很温暖的故事。那上一期的故事是站在女主竹青的角度来讲述的。那这一期，我们来听听男主视角的这一面，是一个怎样的故事？老婆和我约好丁克。可他中途离婚，留给我一辈子的难言之隐。后来过了很多年，齐明想起初见竹清和彤彤的那一天，仍觉得不真实。三十岁的生日，本该是和家人一起过，他却孤单到一个人坐进海底捞，请服务员在对面的座位上放了一个大布偶熊。看上去，不至于形单影只。早晨，母亲发来信息，一个大红包加一句“生日快乐”，再没有多言。他努力扯出一个笑，给母亲回电话，说工作忙，晚上回不去，等月底再补一顿酒席。母亲期期艾艾应着，对他的一切安排，都说好。其实他心里都明白，母亲是知道他的痛处，不想给他压力。有些往事慢慢压下去，就不便再轻易揭起。虽然是中午场，但海底捞还是座无虚席。置身于热闹中，心情仿佛也好了些。汤底的热气漂浮时，有一种不真实的人间烟火气。他埋头涮 肉， 吃得正酣 时， 耳边钻进小孩子的哭闹 声， 哼哼唧 唧， 带着小奶音。我也想要爸爸做的蛋糕。然后是女人耐心的劝和 哄：“ 宝贝 乖， 爸爸上 班， 做好了蛋糕让妈妈带来。你看 呀， 这上面还有你最喜欢的机器人 呢。” 小奶音不依不饶。我想要爸爸一起过生日，女人很无奈。下次咱们和爸爸一起，好不好？小家伙并不相信，左右不愿意，只缠着女人要给爸爸打电话。齐明愣神去看，女人一脸为难的表情。那一刻，他也不知道自己从哪里生出来的勇气，他捧着筷子和碗。立在女人面前，小声征询：“我们凑个桌可以吗？我能客串他爸爸。”听上去很突兀，他自己都愣了。没想到女人只失神了两秒钟，转而点头，满是感激。女人和小家伙耳语了几句，小家伙就脆生生的仰头叫爸爸，还扑上来搂着他的脖子。那是一种浑身滚过电流般的酥麻感。后来，女人坐到了对面，腾出位置给他。他们拼成一桌吃饭，小家伙似乎特别开心，还往他脸上抹了奶油。那顿饭吃了很长时间，一直到小家伙撑不住小脑袋沉沉睡去。他快速跑去楼下的超市，买了一个奥特曼礼盒。塞给女人，醒来就告诉她，是爸爸送的玩具。女人眼神讶异，齐明却格外满足。谁也不知道，这个下午治愈了他怎样的伤口。县城说大不大，说小却也不小，好几十万的常住人口，想一想便是人潮拥挤。秦明没想到，竟能再遇到那对温暖的母子。七月流火，夏虫周啾。第三次治疗的时间，月上日历。他买了午后去往上海的高铁票。这两年间，他已数次往返，有时有起色，有时没有。他也不知道还能不能治好，只是他还年轻着，总带着些希冀。还背负着母亲的心愿，奔波能带给他希望，总好过放弃。他站在月台的黄线里面，用手机搜索百度，以此来掩饰忐忑不安。那个一周前曾治愈过他的小奶婴突然响起，他一下就听得分明，小家伙拽着他的衣角，仰着头叫爸爸，和那天。在海底捞时，一样殷切。顺着小家伙胳膊上的防走失带，他看见女人瘦瘦的，皮肤很白，背一个双肩包，匆匆跑来。女人一把将小家伙捞进怀中，和他说了抱歉。说完，转身就要走。他一冲动，脱口叫住了人。女人抬头。眉眼舒展，好巧啊，是挺巧的。他去上海，女人也是，说是送孩子去舅舅那儿过暑假。有那么一瞬间，齐铭心头冒出“缘分”两个字。列车轰隆隆进站，他帮女人拉着行李箱，送他们去车厢，然后和女人身边的乘客换了座位。也说不上当时在想什么，只是想和那个软软糯糯的小家伙多些相处的时间。他似乎有些贪恋这个凭空冒出来的儿子。车飞驰起来，小家伙一直歪着脑袋歪在他怀里，顺着他手指的方向看窗外迅速倒退的草和树，看无边际的远方和未来。后来小家伙困 了， 在他怀中睡 去， 梦中都不忘捏着他的手。过电流的酥麻感再次席卷全身。他和女人聊 天， 知道小家伙叫彤 彤， 很小的时候就没见过亲爸了。他有些心 疼， 还生了些祈愿。如果你不嫌弃的 话， 我可以隔断日子。陪他一次。说完这句话，他自己都被吓了一跳。幸好女人没同意，却也没拒绝。车程四个小时，到地方后，童童赖在他身上不愿下来。最后他承诺会和女人一同接她回家，这才将小家伙哄好。他加了女人的微信，俩人自我介绍，我叫齐明。女人回：“我叫竹青。竹青，好雅致的名字。”她心想。后来是一段忙碌的日子，公司的一批产品出了问题，他带技术团队去处理，跨越大半个中国，在外地待了快二十天。白天连轴转的忙，开会、上传、实地勘测。回到酒店房间，洗漱完后。大多已经说后半夜，可他竟毫无睡意。成年人的放松从来都只有临睡前的那零星时间。他躺在松软的大床上刷朋友圈，看竹青每天都打卡健身和看书，已经坚持了681天。日子长了，他对这个女人生了好奇，便特意点进竹青的朋友圈去看。动态很密集，有吐槽公司上班的时间长、休假时间短的，也有间歇性的情绪低落，还有带孩子出去玩的照片。不过，更多的都只是随手小记，更像是突如其来的感想。齐明笑，觉得竹青一定是个很善良的女人，没心机、没包袱的那种。他从竹青的朋友圈里保存了几张童童的照片，四五岁的小男孩，调皮，也可爱，就像长在了他的心尖上。最重要的是，他俩是同一天过生日，这就值得他多花心思。有好几次，他想给竹青发信息，但看着窗外万籁俱静的夜。他又放弃，摸着鼻尖嘲笑自己，怎么好深更半夜打扰别人，搞不好竹青会把他当变态。出差结束那天，齐明迫不及待地给竹青发语音，前阵子都在出差，刚回来，你去接孩子的时候一定要提前告诉我呀，不能让他失望。发完信息后，他紧张地等待回音。还好，竹青似乎并没有觉得唐突，反而语气里带着感激。一个礼拜后，竹青发信息过来，问他要身份证号码，说是要给他买票。他本能的想拒绝，但转念一想，也许这也是一种平衡，便没再多言。他们一起去上海，竹青的弟弟弟媳。招待他们吃了一顿饭。席间，他从他们眼中看出八卦的味道。为了不让竹青为难，他掐着彤彤坐到沙发上，开始研究起电话手表。来之前，他想着应该要送个礼物。彤彤人小鬼大，聪明的很，带定位功能的电话手表无疑是个好选择。谁也不知道。他存了一份私心，有了电话手表，彤彤就能自己联系到他，不必次次都通过竹青。他能看出竹青对他的感激，也怕时间长了，竹青会觉得太过麻烦他。成年人的界限感和分寸感，有时很是微妙。从上海回去后，电话手表成了最强纽带。将齐明和彤彤紧紧系在一起。小家伙很懂礼貌，从不在白天打电话，只会在晚上缠着他撒娇，让他讲故事，还给他推荐动画片。有一次，小家伙隔着电话一本正经的问他：“爸爸，你知道泰罗奥特曼和泰迦奥特曼是什么关系吗？”他怔住，老老实实说：“不知道啊。”小家伙无情地嘲笑：“爸爸你好笨呐、啊，泰罗是泰家的爸爸。”然后他们隔着电话扯淡，好像没什么隔阂。他不知道的东西，小家伙一个个讲给他听，最后还给他布置作业：“爸爸，你去看《迷你特工队》吧，下次给我买一个赛米枪。”他们聊了很长时间，最后听到竹青在电话里小声哄着童童睡觉。还和他说抱歉，真对不起啊，耽误你这么久。等他再大一点，我会和他讲清楚的。齐明握着微微发烫的电话，一颗心上下浮沉。没事我挺喜欢他给我普及知识，不用急着告诉他，我没关系，以后他会理解的。后来，齐明照着彤彤给他的节目单。去看动画片，周末见面时，他们聊福特和麦克斯，聊汪汪队，似乎完全没有代沟。有一晚，他回老家看母亲，也没忘了和彤彤煲电话粥。挂了电话后，母亲咪咪笑着看他：“这小娃娃是谁呀、啊？”他脸一红，却也没瞒着妈：“这孩子。”和我有缘，第一次见面就叫我爸爸。母亲待了好半天，最后抹着眼泪笑：“好，好。”接着是一段好时光。一到周末，齐明就带着彤彤和竹青四处玩外人看上去明明就是一家三口，齐明也渐渐忘了，他只是角色扮演。竹青开始找借口推辞见面的时候，齐明仿佛被兜头浇了一盆凉水。可细想想，他也能理解，丹青母亲的软肋很多，竹青怕彤彤熟悉了他的陪伴之后，就再也丢不开，所以，他尊重竹青，他们不再见面，却还偶尔打电话。他顺着竹青的借口和小不点说自己工作忙，可心里的牵挂却骗不了人。心里的影子不光是彤彤。还有竹青。几个月的相处，他能感受到这个单亲妈妈身上的坚韧和开朗，还有她不轻易示人的脆弱。齐明去彤彤的幼儿园蹲点，他把车停得远远。每天看着竹青接送孩子。那时天已经很冷了，竹青把自己和孩子都包得只剩下眼睛露出来，模样滑稽得不行。齐明在车里看着，一边心疼，一边确定自己的心意，只是还不够勇气吐露心迹。他是被逼着现身的。那天，竹青去接孩子。从幼儿园出来时，有个男人扑上去想要抱彤彤，竹青慌得扔了手中的小被褥、小枕头，和那人撕扯。他顾不上多想，冲过去就是一脚，正中那人的心口。他把彤彤扛上肩头，那人恶狠狠问他算什么东西？他脑子一抽，无比坚定：“彤彤叫我爸爸，你说。”我算个什么东西？没想到这话还挺管用。那人骂了几句，然后就甩手走人。后来坐进车里，竹青才告诉他，那人是童童的亲爸。他们去了医院，童童摔了一跤，咳到后脑勺，拍过片子，确认没问题，才放心。送竹青母子到家后，秦明没走。就坐在楼下的车里，看楼上暖黄的灯光，暗了亮，亮了暗，瞬间生出许多勇气。他拨通竹青的电话，声音很小，童童已经睡着。他说想和竹青聊聊，聊什么呢？聊他不知不觉沦陷的那颗心。我想童童，也想你。意料之中的拒绝，他深呼吸，破釜沉舟，扒开自己的秘密。我觉得这是老天爷送给我的礼物。我不能生育。后来，他们隔着电话划拉各自的过去。他有过一段婚姻，前妻以丁克为由让他做结扎，后来又改主意，做腹通手术时出了意外。他很难有自己的孩子。两人分崩离析，之后他才知道，原来前妻早有了别人，一切为难都只是离开的借口。竹青讷讷地说：“他为爱甘愿倒追，生了孩子后才发现，前夫的一颗心全在前任身上。后来离婚，对方连孩子都不管不问。原来。”他们都有难以言说的委屈，这似乎更加证明他们是绝配。开始的很小心翼翼，拥有的却很踏实安心。在一起之后，他们恢复了之前的生活轨迹，平时各忙各的，一到节假日，他们就聚到一起，开车带着孩子到处旅行，从周边城市往外延伸。第二年五月，春暖花开始，齐鸣安排了一场长途旅行，从扬州到福建，他们奔着平滩岛的蓝眼泪去。运气好，那天晚上十一点左右，浪潮开始。伸手不见五指的夜里，海面上闪着奇异的深蓝色，星星点点，装点凡人的梦境。他们买了超级大的海螺，去了三坊七巷，还吃了福州捞化。竹青吃不惯海鲜，齐明从他碗里扒拉出全部的虾和鱼丸，把自己的米粉分给他。最后一天，他们选了一家沙县小吃，结果大失所望，还不如家乡县城的风味儿好。他们偷偷笑着打趣没想到这辈子吃的最难吃的沙县小吃，竟然在他的故乡。从福建回去后，日子紧锣密鼓的起来，日子紧锣密鼓起来，他们互相见了家长，然后拍婚纱照，订酒席。十月，竹青一身秀和服，嫁与齐明为妻。洞房花烛夜，竹青像个财迷似的，趴在床上数钱。眼睛都眯成一条线，齐明笑话他，都说见钱眼开，到你这儿怎么更小了？竹清笑岔气，张牙舞爪的扑上来揪齐明耳朵。刚结婚就气我是不是？齐明赶紧讨饶，不敢不敢，老婆做什么都有理。钱归竹青，事儿却归齐明。他拿着记事簿，认认真真的写着什么。竹青凑过去看，瞬间泪眼模糊。纸上记着从他们第二次见面开始的每一件事。2019年7月8号，彤彤第二次叫我爸爸，特别奇妙的感觉，我很喜欢他。2019年8月10号，接彤彤回家，以后我可以直接给他打电话了。2020年1月13号，今天表白了，心脏扑扑跳，还好他答应了。最后一条是刚刚才写的，墨迹都还没干。2020年10月6号，终于把他娶回家了，以后好好爱着。他和彤彤是我的责任，也是我的归宿。齐明把记事簿抢回来。老婆别呀，今天掉也累不吉利，留着明天掉。明天回门，我给咱爸和弟弟两口子准备了一大堆的礼物，保证你还得哭。竹青故意擂他一拳，讨不讨厌啊你？新婚甜蜜，过了新婚依旧甜蜜。齐明真的把竹青和彤彤疼进了骨子里，连带着他母亲也把竹青娘俩。当眼珠子护着。有一回，楼下邻居嚼舌根，当着彤彤的面说：“秦明以后有了亲生的孩子后，就不会对他好了。”小家伙不懂，回家问奶奶，老太太气汹汹地领着孩子就去砸人家门，狠狠警告人家：“再不许乱说话。”后来，小家伙告诉竹青，说奶奶和人吵架。竹青。问清楚情况后，眼泪又不争气地在眼眶里打转。他扯着齐明进房间，商量恢复治疗。齐明懵了：“咱不是有童童了吗？”竹青笑：“那，我想给童童生一个伴儿啊，你配合就好。实在没希望了，到时候再说。反正你不许先放弃。”于是。中断了大半年的治疗，又提上了日程。齐明母亲私下偷偷拉着竹青说：“谢谢。”竹青抱了抱婆婆：“妈，我们努力让您抱上孙子。但如果最后还是不行，您也别灰心，彤彤就是您的亲孙子。”窗外落着雨，打在玻璃上，发出滴答声。齐明从房间里探头出来，看竹青和母亲抱在一起说小话，心里全是安宁。你看，这世上的缘分，兜兜转转，良人总要在你受尽苦难后才出现。嘿，故事又读完了，再次感谢作者方香兰黛。也要感谢你来听，泡杯茶，吃点坚果，听听温暖的故事，应该还蛮惬意的哈。所以呢，在故事结束后，我又要来广告一下了。我们喜马拉雅的双十一爆款会场，记得一边听节目，一边点击屏幕下方的小黄条，领一个主播专属优惠券，然后再逛一逛，看看有没有你喜欢的爆款商品。小莫自己买了卧龙的坚果，还有一个墨绿色的很漂亮的迷你养生壶，也想着煮煮红枣茶什么的滋润一下。也推荐大家点击屏幕下方的小黄条进去看一看。哎，对，还有膳魔师的保温杯也是这个季节需要的。好了，今晚的节目就陪伴大家到这儿，下期声音再会。祝你今晚好梦，小莫在深圳。和你说晚安。